0: Boa noite, irmãos e irmãs. No estudo de hoje, nós tivemos a presença do querido amigo Jorge Elen E o tema foi a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 7. Esperamos que vocês tenham um ótimo estudo. Um grande abraço do nep Caminho da Luz. Vino amigo,
1: mais uma vez, aqui estamos em teu nome, Senhor. Agradecidos por mais este dia, de oportunidades concedidas por Deus nessa nossa existência e oportunidade, Senhor, de te ter como companhia ao nosso lado. Que nós saibamos, Senhor, aproveitar todas elas, que nós saibamos te ouvir, te entender e que assim, Jesus, possamos praticar esse Evangelho que não é pesado, que é leve, nós possamos, Senhor, entender verdadeiramente a sua fala quando nos diz assim. Faz-nos entender, Senhor, todos estes ensinamentos da noite. Que possamos, nessa vibração, manter este elo com a espiritualidade amiga e que possamos, assim, Jesus, nos fortalecer para que amanhã, um novo dia de caminhada, possamos lembrar dos ensinamentos do Seu Evangelho, e aproveitar todos os passos que dermos. Muito obrigada, Seguro. É assim que seja. Vamos lá, né, gente? O Lahá está conosco mais uma vez aí, gente. Numa... espremer nos horários dele lá para nós. Né? A gente passou um tema para ele aí. Uma, uma, uma... Um pedido aí, né? De, de, de alguns companheiros aí para poder fazer um tema para a gente. E ele vai falar para nós aí. Pode ficar à vontade aí, Lahá já conhece
2: a turma, já está já tá íntimo de nós. Então, uma boa noite para todos nós, prazer mais uma, vez, mais uma vez estar aí na presença de todos e a nossa conversa de hoje é sobre uma das epístolas de Paulo, a epístola de Paulo aos Gálatas. E a primeira coisa que a gente precisa saber é entender quem são esses Gálatas, o que, que essa região tinha de especial, quais eram as relações de Paulo com esse, esse, esse pedaço do, do mundo cristão, para que a gente consiga tirar algumas conclusões mais efetivas de, do porquê da sua carta, das colocações que ele faz o porquê de, dos conteúdos que estão contidos dentro dos textos dessa carta. Então, a primeira coisa que nos importa observar é que a figura de Paulo ela vai se tornar muito interessante a partir da igreja de Antioquia. O que, é que acontece? Paulo, quando se converte...
1: Olá, Jorge! Só um minutinho Oi. aí. É, o som está meio baixo, é só para mim? Todo mundo está escutando normal. Estou escutando muito baixinho. Será que é o meu ou é o... Para mim, está bom. Normal.
0: Está
1: bom? Então, é eu aqui. Está normal. Não, então, tá bom. Pode continuar, então, aí.
2: Então, a, a presença de Paulo é, é, nessa região da Antioquia, ela foi muito importante porque... Quando ele se converte ao cristianismo, ele se recolhe primeiro no deserto, não é? Passa aqueles três anos ali e, quando ele volta, ele decide retomar a sua história procurando Jerusalém, que também está errado. Ele procura os amigos, está errado. Ele procura os parentes, está errado. Todas as portas se fecham para ele. Desalentado por conta de tantos fracassos sucessivos... Paulo entra num processo de, de amargura muito grande em função da rejeição que ele vai sentir de todos os seus afetos logo após a sua conversão. Então, ele vai a Tarso, sua cidade natal, procurar seu pai. Seu pai, então, também o rejeita e ele fica profundamente desalentado. É nessa noite, depois do encontro com seu pai, ele tem um sonho com um Abigail que oferece para ele aquelas quatro palavras que nós bem conhecemos. Espera, trabalha, perdoa, ama e perdoa. Então, essa, essa quadrilogia que é oferecida para ele promove em Paulo um roteiro de trabalho. E ele fica sediado ali na cidade de Tarso, ele mora lá mesmo e ele tinha sido tão importante naquela cidade como sendo um, um expoente da inteligência e da, dos esportes pela, pela capacidade atlética que ele tinha, ele vai se mostrar nessa mesma sociedade como agora um simples tecelão, vivendo debaixo do sol, carregando nas costas as peles com as quais ele iria trabalhar, e isso vai demonstrando, assim, uma mudança muito profunda dele. Mas ele vai permanecer em Tarso, ele não vai sair da sua cidade. Vai passar ali de dois a três anos vivendo de maneira bastante humilde e misturado com os tecelões da sua cidade, chamando a atenção das pessoas pela mudança que ele fez. É nesse período que a igreja de Antioquia é, começa a se sobressair pela capacidade de, de pregação que ela tem, pela excelência dos seus trabalhos. E aí, Pedro, o apóstolo, destaca Barnabé para que vá até Antioquia para dar um apoio para que a igreja crescesse ainda mais. Então, Pedro diz a, a Barnabé, vá para Antioquia para sustentar o trabalho da igreja. E eu lhe sugiro que vá à cidade de Tarso, que é próximo de Antioquia, pegar Paulo de Tarso, que está lá, e levá-lo com você. E é o que acontece. Barnabé vai a Tarso, convida Paulo, ainda chamado de Saulo, para ir para a cidade de Antioquia, e ele vai se integrar nas equipes de trabalho daquela cidade. E no Bato dos Apóstolos é bem interessante, porque... Os versículos que citam quem eram os trabalhadores da igreja de Antioquia Vai falar, e lá trabalhavam fulano, 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 fulano Fulano e Saulo Saulo aparece na última posição entre os que seriam servidores de Antioquia Mas é uma, uma cidade que tem uma igreja muito pujante E muitos médiuns interessantes e conta o ato dos apóstolos e também a obra Paulo e Estevam Que reunidos na igreja de Antioquia Dos trabalhos naturais que eles tinham Eles recebem uma, uma revelação espiritual Ocorre uma comunicação mediúnica E através dessa comunicação mediúnica Os espíritos dizem que é para que a igreja saia de onde está e comece um trabalho de evangelização na região, essa decisão. Portanto, não é uma decisão que parte da cabeça de Saulo, é uma, uma decisão que sai a partir da manifestação mediúnica que determina que esse trabalho seja feito, inclusive destaca quem serão as pessoas que vão fazer parte do trabalho, e diz quem vai para a viagem é Barnabé e Saulo destaca os dois. E os dois, então, iniciam as viagens, não é? Saulo vai fazer, portanto, ele vai fazer ao todo três grandes viagens. A partir dessa comunicação, ele vai começar a primeira dessas viagens. A viagem sai, eles viajam em torno do da ilha de Chipre. Na ilha de Chipre é quando ele tem um momento muito importante com a figura de Sérgio Paulo... E o desempenho dele ali é muito, muito, muito incrível. E ele, então, passa a assumir o nome de, de Paulo de Tarso depois do evento na cidade de Neapapos, que foi onde ele encontrou Sérgio Paulo. A partir dali, ocorre alguma coisa bastante estranha, que se nós fossemos tomar assim, no sentido mais é, evangélico, diríamos que o Espírito Santo tomou conta de Paulo a partir dali porque ele que não pregava, ele que era um simples auxiliar de Barnabé, inverte de papel com ele. Então, ele passa a ser o líder da comitiva, ele passa a ser o pregador, e Barnabé diz, não, a partir de hoje, eu não vou mais falar, você está cheio de uma virtude tão extraordinária, então é você que vai fazer os trabalhos de pregação a partir daí. Aí eles vão... Andando pela aquela região toda, voltam da Ilha de Chipre para o continente e aí eles vão entrar na região da Galácia, que é essa reunião, essa região, que depois vai receber a chamada carta aos Gálatas. O que são Gálatas? Gálatas são os que vivem na Galácia. A Galácia é uma região que hoje é Turquia, é uma região da Turquia assim, mais.. Hum, próximo da capital, capital da Turquia, que chama-se Ankara, tem essa característica de ser uma uma região marcada por um, um conjunto de vilarejos em torno dele. Então, e ela é, ela não fica assim no litoral. Eles eles vão a Chipre, saem de, de Antioquia, vão até a ilha de Chipre, passam em Paphos, né, a Pafos aí voltam para o continente e eles avançam para dentro do continente. Essa região que fica dali para dentro do continente é que é chamada de é, galácia. E essa galáxia é marcada pela presença de uma série de pessoas de outros lugares do mundo. É uma porção daquela região ali, da, daquilo que hoje seria a Turquia, que a Benta Verdade congrega a gente de vários lugares... Inclusive, muitos celtas, muitos gauleses estavam lá. Exatamente pela presença grande de gauleses é que ela chama-se Galácia, porque muitos celtas, muitos gauleses se juntariam de outras regiões também, construindo um local com pessoas de diversos lugares do mundo e com diversas culturas, diversas línguas. É um local muito rico culturalmente, pela presença de várias pessoas de diversos lugares. Então, eles vão chegar nessa região e a primeira cidade da Galáxia, ou seja, a primeira cidade dos Gálatas que eles vão visitar, é a cidade de Perge, que é uma cidade que eles não esperavam que tivesse tanto sucesso, mas... Quando eles chegam lá, a pregação é impressionante, eles têm, a, a pregação alcança muita gente, eles ficam muito empolgados. E por ficarem empolgados é que eles decidem adentrar mais. Se tivesse dado errado a primeira, talvez eles não tivessem tanta coragem, mas o sucesso que eles alcançam em Perge faz com que eles decidam é, penetrar um pouco mais. E é aí, nessa cidade de Perge que acontece um, um incidente bastante interessante, e eu não sei se todos vocês conhecem, mas quando a comitiva feita por Paulo e Barnabé saíram, eles levaram uma terceira pessoa, que era João Marcos, aquele que depois se tornaria o evangelista Marcos. Vocês têm notícia disso? Temos. Sim. Inclusive... Eu queria que, que, que repetisse o nome dessa cidade... Per, como é que chama?
0: Perge.
2: Letra P de Letra P de pato, letra E de elefante, R de rato, G de gato e outra letra E. Perge. Perge.
1: Eu não tinha entendido ah, o G. Tá bom, obrigada.
2: Então, aí acontece uma coisa interessante, Conceição. Quando eles estão, estão em Perge. E, e João Marcos está com ele, João Marcos é adolescente ainda, e ele está muito irritado porque os dois saem para fazer a pregação e João Marcos fica na retaguarda, preparando comida, arrumando as lavando coisas. Lavando
1: vasilha,
2: né? Lavando vasilha, e ele foi para a comissão porque a mãe dele mandou que ele fosse, mas ele não era realmente um ardoroso defensor do evangelho. E aí Paulo começa a perceber que o menino está meio arredio, está esquisito, faz de má vontade, anda emburrado. É, adolescente, não sei por que ele estava assim, porque as adolescentes nem costumam ser pessoas assim, que se aborrecer. Nenhum,
1: nunca é assim, aí foi exceção
2: à regra. É, é uma exceção. Aí Paulo percebendo que o garoto estava com esse comportamento, ele diz o seguinte, oh, a partir de hoje você não precisa fazer mais não, pode deixar que eu vou fazer. E Paulo assume o papel daquele que, daquilo que Marcos deveria fazer. Então, Paulo trabalhava como tecelão, trabalhava na pregação e ainda cuidava da comida, dos afazeres domésticos, porque ele não queria João Marcos fazendo as coisas de má vontade. E aí, depois de perceber que o garoto não estava muito afim das coisas... Paulo convence Barnabé a devolver o, filho, o menino para a mãe dele. Barnabé era tio dele. Devolveu o menino para a mãe. Não devolver o garoto para a mãe. Eles têm uma conversa. E essa conversa, eu estou falando isso por causa da conversa de Paulo com ele. Paulo diz assim: Antes de você voltar, eu quero conversar com você. Você vai voltar para sua mãe, mas eu quero lhe dizer uma coisa. Não se desligue de nós. Nós caminhamos para Jesus em fila aqueles que soltam a mão dos outros, ficarão para trás e deverão esperar um segundo grupo para se ligarem a esse segundo grupo, para caminharem. Nós não queremos que você se perca do caminho. Volte, se for o caso, para Jerusalém, mas não se afaste de nós, para que você não tenha que esperar um segundo grupo, quando você já poderia seguir, já nessa primeira equipe. Então, não se desgarre de nós. E, realmente, o conselho é obedecido e o garoto se torna, depois, o evangelista Marcos, que está contido nas nossas leituras bíblicas. Né? Mas isso aí é, é bem interessante nesse sentido. Então, é a primeira das cidades da região da Galácia Daí, eles decidem avançar. Quando eles saem para avançar no território para dentro, eles vão encontrar tanta dificuldade, mas tanta dificuldade que, se, se fosse eu, tinha desistido logo na primeira. Mas eles não desistem. Paulo é extremamente determinado. E ele decide fazer uma viagem para a cidade seguinte, que chamava-se Antioquia da Pisídia. Não é a mesma Antioquia de onde eles saíram. É outra cidade, é num outro lugar. Antioquia da Pisídia é mais para dentro. Eles saem de Perge e vão seguir para a Antioquia da Pisidia. é um lugar para lá de Bagdá a viagem é extremamente cansativa riachos rios dificuldades é cansaço não tem água para beber na né? Paula do S fica com muita febre e eles vão avançando aí vão morrer vão morrer não vão morrer e nessa agonia hum, um desespero que eles estão passando, eles param para descansar e retomam a viagem, mas eles estão muito exaltos, uma viagem que os cansa muito. E num certo momento em que ele, eles já assim bem cansados param para descansar, eles começam a dizer, ainda bem que nós temos esse tesouro que é o Evangelho, porque esse tesouro é a maior riqueza das nossas vidas. E o outro diz, sim, é verdade. Se não fosse esta riqueza, nós talvez nem tivéssemos essa força para conseguir chegar até o nosso objetivo. Ele é, na verdade, o único e maior tesouro que nós poderíamos buscar. E aí, nessa conversa de é o tesouro, é maravilhoso, é isso, é aquilo, aquela empolgação danada, quando eles estão conversando, pá, um grupo de assaltantes cerca os dois, o assalto, assalto, assalto. O que é isso? Não temos nada, somos pobre Tem, vocês têm um tesouro. Estavam falando do tesouro, pode passar para cá. E aí, os caras roubam os escritos deles, <risos> achando que os escritos eram, de fato, um tesouro material. E eles ficam de quase nada. Ainda bem que Paulo guardava uma cópia do, do Evangelho dentro da, dentro da roupa. Eles levaram tudo, mas aquela cópia mais... Assim, a, a afetiva que ele tinha que tinha sido o Gamaliel que havia dado ficou com eles mas os caras levaram todo o material que eles tinham levaram toda a comida que eles possuíam e todos os agasalhos que eles possuíam para enfrentar as intempéries da viagem aí o negócio fica pior é um, essa viagem para Antioquia da Pisídia é talvez a viagem mais dolorosa do ponto de vista físico para Paulo de Tarso. Quando eles chegam na cidade, eles chegam profundamente abatidos, magros, doentes, com muita febre, com muito, muitas é, dificuldades de, de dinheiro, de tudo, vão procurar emprego, é uma dificuldade para conseguir emprego. A cidade é muito pobre, mas eles conseguem emprego e vão fazer a sua pregação nessa cidade de Antioquia. Os dois se empregam. Barnabé é oleiro, vai fazer vaso, vai fazer vaso de barro. E Paulo, como a gente bem sabe, era tecelão. E aí eles fazem é, essas pregações e começam a ganhar uma certa visibilidade na igreja, na, 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 na cidade. E Paulo, audaciosamente, é, vai fazer as suas pregações na própria sinagoga e lá faz uma pregação linda sobre Jesus, cura pessoas sobre isso, e alguns patrões, tanto de Barnabé como de, de, de Paulo, se convertem ali por conta da pregação maravilhosa e começam os primeiros momentos de dificuldade ali. Em função da dificuldade da viagem, o Paulo chega a ficar um mês acamado, sem conseguir se levantar, sem conseguir fazer pregações, e só depois que ele se recupera é que ele vai voltar a pregar. Mas eles não ficam muito tempo, eles ficam oito meses nessa cidade e são obrigados a serem postos para fora porque os opositores de Paulo estão perseguindo os seus patrões. E aí os patrões deles dizem, olha, eu me converti ao cristianismo, mas eu, infelizmente, não vou ter como ficar com vocês porque... Estou sendo muito perseguido. Eles vão embora, mas a igreja de Antioquia de Apisídia fica fundada. Então, eles fundam a igreja de Perge, fundam a igreja de Antioquia da Pisídia e seguem para uma próxima cidade. É. Na cidade seguinte, chamada Icônio, é onde Paulo de Tarso sofre a maior peia que ele poderia imaginar ainda não é a maior, ainda tem uma depois que vai ser pior do que essa, mas ele pega uma peça sarada em Icônio ele chega em Icônio e funda uma nova igreja nesse lugar ele tem pessoas que recebem cartas de recomendação e chegam e são bem recebidos pelas pessoas dessa cidade começam a fazer um trabalho bem interessante e aí vai acontecer um, um, um fato determinante para toda a primeira viagem de Paulo uma moça chamada Tecla se apaixona por Paulo e começa a ficar dando em cima dele e ele fugindo dela e ela marcando em cima e ela era noiva e ela então começa a falar da paixão dela por Paulo na frente de todo mundo e o, e o noivo dela vê aquilo e tira a conclusão pelo que ela diz que era Paulo que a tentava seduzir ele então é preso Paulo é preso nessa cidade de Icônio fica cinco dias preso, recebe 39 chibatadas e depois de muito apanhar, está todo quebrado. Os caras dizem, oh, vocês vão ter que ir embora daqui se vocês ficarem. Não só vocês vão apanhar de novo, como nós vamos matar a moça, porque na nossa região, mulher noiva que tem envolvimento com outro homem morre. Então, ou vocês vão embora ou vai morrer todo mundo. Aí, para poupar a menina, eles saem de Cônio e vão para a cidade seguinte, chamada Listra. Aí é que vai ter a peia mais sarada que Paulo poderia pegar. Ele chega na cidade de Listra, são recebidos por uma mulher muito importante dentro da cidade do Cristo, da Lloyd. Lloyd é mãe de Eunice e Eunice é mãe de Timóteo, aquele que depois teria as cartas de Paulo a Timóteo. Era um menino jovem, ainda bastante novinho, era adolescente e Paulo se afeiçoa muito ao garoto que era extremamente interessado pelo cristianismo eles eram bastante ricos essa família era bastante rica e diz para eles, não, vocês vão ficar conosco vão ser nossos hóspedes e não vai ser preciso vocês ficarem trabalhando para, para se manter, nós temos plena condição de manter vocês aqui sem esse trabalho doloroso, vocês estão muito machucados, Paulo estava com as mãos inchadas e estava todo machucado da peia então Lloyd diz não, 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 você fica conosco, mas não precisa disso. E Paulo, então, faz as suas pregações nas feiras livres. Ele faz cura paralíticos, faz muitas coisas e funda a igreja de Listra. Tudo dá certo em Listra. São bem recebidos, a igreja prospera, tudo fica maravilhoso. E Timóteo faz uma grande colaboração nesse período da construção do cristianismo nascente. Aí, vem o problema. Judeus, que eram da cidade de Listra, entram em contato com a cidade de Icônio e dizem, olha, nós estamos recebendo um cara aqui muito esquisito, um tal de Paulo, pregando uma doutrina estranha. E eles disseram que vieram de Icônio. Quem são esses caras? Aí, o pessoal de, de lá de, de, de Icônio passa para o pessoal de Listra a informação de que Paulo teria seduzido Tecla. Então, ele é arrastado pela multidão. Pega uma peia, um apedrejamento. Ele é tão agredido, tão agredido, tão agredido, que ele é dado como morto. E num processo de estratégia, havia um rapaz assistindo ao apedrejamento, que era cristão, chamado Gaio. Quando ele vê o apedrejamento, ele diz: Pronto, pronto, está morto, desgraçado, morte ao feiticeiro, nem precisa jogar mais pedra, ele já está morto mesmo, eu vou jogá-lo na lixeira. E ele, que era amigo, na verdade, se fingindo de inimigo, cata Paulo praticamente morto, bota sobre as costas e diz, fique tranquilo que você está protegido por quem é, também é seu companheiro. E Gaio, então, gritando para a multidão que ele deveria ser morto, joga Paulo na lixeira e dispersa a multidão. À noite, eles vão lá e recolhem Paulo praticamente morto dali e dizem, você não vai mais poder ficar em listra você vai ter que ir embora isso é uma grande pena porque Listra era uma, uma uma circunstância muito pujante foi um local onde eles chegaram e conseguiram um grande sucesso havia todo o apoio de Lloyd, de Eunice do próprio Timóteo então era uma coisa assim maravilhosa um negócio ótimo para que eles fizessem e eles então saem dessa cidade onde eles estavam e vão para outra cidade a cidade que eles vão depois de Listra é Derbe, eles vão para Derbe, não é, não é Perge, agora é Derbe, D-E-R-B-E, Derbe. Eles chegam nessa cidade e eles ficam seis meses só se recuperando da peia que Paulo levou. Eles não fazem nenhuma pregação, tem costelas quebradas, tem uma série de machucamentos. E aí, depois deles estarem recuperados, eles fazem algumas pregações, fundam a, a, fundam a igreja de Derby e aí começam a fazer o caminho de volta. Quando chegam em Derby, agora está na hora de voltar. Aí eles saem de Derby, voltam para Lista, voltam para Icônio. Aí, de Cônio, eles voltam para Antioquia da Pisídia. De Antioquia da Pisídia, volta para Perge. Aí, eles vão para a cidade de onde eles partiram, que era Antioquia, e fecha aí a primeira das viagens. Eles chegam extremamente felizes na igreja, todo quebrado, Paulo todo machucado, cheio de marca de açoite, envelhecidos, curtidos, porque as viagens de Paulo não eram como a gente faz hoje. O cara sai aqui, passa um mês e volta. Foram anos sem ter notícia direito se estavam vivos, se estavam mortos. E eles passam muitas e muitas noites contando todas as experiências dessa primeira viagem, dos múltiplos anos que eles passaram. Se não me engano, a primeira viagem demora, se não me engano, são três ou cinco anos que eles passam fora fazendo esse trabalho de pregação até voltarem para Antioquia. Foi, portanto, uma viagem muito difícil. Porque foi a viagem onde eles levaram pela primeira vez a informação cristã a esses ambientes que nunca, 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 nunca tinham ouvido falar de Jesus, nem daquela doutrina, nem das propostas comportamentais que Jesus trazia. E o grande desafio era trazer às pessoas uma convicção de que aquela mensagem era uma mensagem boa porque era tudo muito novo. você se tá mentindo, isso não é verdade. Então as curas elas eram muito importantes para ah, de certa maneira, ampliar a convicção das pessoas de que sim, havia uma um, um propósito bastante interessante dentro desse trabalho, porque as curas demonstravam a presença do chamado Espírito Santo nessa atividade. Mas quando eles voltam para Antioquia, cidade de onde eles partiram, a igreja já não era mais igual de quando eles foram embora. A ausência dos dois... fez com que ideias profundamente dolorosas... invadissem aquela região. Então havia muita discussão, muito problema... as pessoas não tinham mais o mesmo fervor do passado. A aquele, Aquela luz que existia na igreja de Antioquia... ela havia como que apagado. Em função das brigas, das discussões... muitas temas sobre o que é certo e o que é errado a discussão da circuncisão tinha tomado o centro dos debates, muitas confusões se formaram por isso. Pedro chega a ser chamado até a cidade de Antioquia para conversar, para tentar diminuir as discussões sobre esse processo da, das suas é, dificuldades, né? das suas, é, dos problemas que a igreja estaria atravessando. E aí... Essa é a primeira das viagens que acontecem de Paulo de Tarso. Ele vai fazer depois uma segunda. A segunda viagem, ele vai para os mesmos lugares, só que é muito interessante a segunda viagem, porque ele passa pelos mesmos lugares onde ele apanhou, foi apedrejado, sofreu, foi jogado no motor. Mas a segunda viagem é muito exitosa. Ele anda pelas tais cidades e em outras mais... E quando ele chega nessas cidades, Icônio, Listra, Derbe, Antioquia da Piscinha, ele, ele vai é, encontrando os núcleos, prosperando, as coisas acontecendo, uma, uma intensidade muito maior do trabalho cristão. Então, a segunda viagem ela é muito diferente da primeira. A primeira viagem é a viagem da peia, é a viagem onde ele apanha sem dó ele vai apanhar também na segunda viagem mas em outras cidades nas cidades onde já estavam fundados os núcleos ele não vai apanhar mais ele vai apanhar em Corinto, vai apanhar em Éfeso que foram cidades que ele não visitou na primeira viagem eram cidades que ele estava indo pela primeira vez fazer a pregação então também tem esse aspecto da agressão das pessoas mas as cidades onde já havia acontecido a sua pregação ou seja, a Galácia que foi aonde ele fez a sua primeira viagem... a semente havia vingado. A mensagem... que Paulo havia levado... e pelo sofrimento... que ele havia passado... tinha valido a pena. Quando ele volta... encontra as coisas... já bem mais organizadas. E a terceira viagem... já é num contexto bem diferente. É uma viagem... já com uma idade mais avançada. Ele volta... É, a, a, a essas cidades... que ele tinha ido... pela primeira vez na segunda como se fosse assim na primeira ele vai na Galácia na segunda ele vai à Galácia e vai à Grécia na terceira ele vai à Grécia pela segunda vez e vai também visitar as, as, a parte litorânea do Mar Mediterrâneo e começa a passar por várias cidades que não tinha passado ainda é, nas outras vezes então ele tem essa tendência ele vai uma vez na próxima ele vai de novo para ver os frutos daquilo que ele havia plantado na viagem anterior. E é exatamente quando ele já está nesse propósito dessas viagens que ele funda tantos núcleos que começa a acontecer a chegada de uma série de desejos que ele vai para a cidade A, vai para a cidade B, tem que ter... Isso não dou conta, gente. Queria ter um avião para poder ir num canto no outro, ou então ter uma live para eu estar num lugar no outro. Não consigo, não consigo fazer live, não consigo ter... WhatsApp, mandar mensagem, não consigo fazer uma chamada de vídeo, não consigo fazer nada para poder me fazer presente em outros lugares, eu não sei, eu vou me rasgar, porque me chamam para todos os cantos. E ele então ora nesse dia pedindo ajuda, uma inspiração dos céus do que fazer. E narra a obra Paulo e Estevão que nessa noite ele sonha com Jesus e lhe sugere que ele produza cartas porque assim ele poderia estar em mais de um lugar, levando esse conteúdo para outros ambientes. E ali, naquela conversa que ele tem com Jesus, o Cristo lhe diz que ele, a partir daquele momento, aproximaria é, Estevão dele, para que Estevão ficasse mais próximo nesse trabalho de, de preparação dos aspectos referentes a, a, ao desenvolvimento da, das cartas que deveriam ser oferecidas aos povos que faziam parte daquela região. E é bem interessante o que vai acontecer, porque a partir dali nós vamos encontrar Paulo de Tarso começando a produzir textos e o Emmanuel, quando trata sobre essa questão na obra Paulo Estevam, diz um negócio bem interessante para nós. Ele diz que, com exceção da Carta aos Hebreus, que foi uma carta produzida é, para o seu próprio povo, para a sua própria linhagem, porque ele era judeu, ele diz que a Carta aos Hebreus ele escreveu só mas todas as demais cartas que ele produziu, ele sempre fez questão de escrever essas cartas junto com alguém. Ele sempre produzia junto com outras pessoas. E aí ele sentava dizendo, vamos escrever agora isso para alguma, algumas pessoas da região tal. Aí ele escrevia aquela carta para aquele grupo, apoiado sempre por algumas pessoas. E ele vai produzir ao todo, né, segundo os seus estudiosos, são 12 cartas que ele vai oferecer, foram as que chegaram até nós. Se a gente for pegar a obra Paulo Estevam, você tem a sensação de que foram muito mais cartas que foram escritas. Porque esse evento, estar escrevendo uma carta para um determinado local, aparece muitas vezes na obra Paulo Estevam, trazendo para nós uma sensação. Esse cara escreveu demais. Ele escrevia para as diversas comunidades, mais de uma vez. E a gente tem poucos escritos que chegaram até nós sem que nós ainda tenhamos a certeza é, que esses textos não estão mexidos, não estão adulterados, que não houve nenhuma corrupção em cima daquilo que foi oferecido. Até porque isso pode ter acontecido ao longo do tempo. Então, nas propostas que a gente vai encontrar nos textos de Paulo, ainda existe essa suspeição se realmente tudo aquilo que a gente hoje encontra em suas cartas verdadeiramente foi escrito por ele. E aí ele vai escrever, ele escreve a carta aos romanos, que é dentro do texto bíblico a primeira a ser apresentada, depois a carta aos coríntios, 1 um e 2 são duas cartas aos coríntios, aí vem a carta aos gálatas, que hoje nos interessa particularmente. Os Gálatas eram todos os povos que estavam no guarda-chuva da sua primeira viagem. Todos não, porque a ilha de Chipre está fora da Galácia. A ilha de Chipre não é Galácia. Galácia é dali daquela fronteirazinha de Perge para dentro. Ali até lá na região de Listra você tem aquela áreazinha ali como sendo a Galácia. E ele vai produzir é, essa carta, que é, vamos dizer assim voltada para o povo de Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra, Derbe, esse pessoalzinho ali daquela região onde ele apanhou tanto, onde ele foi tão agredido e muito bem recebido também em Listra pela família de Lloyd e de Eunice, ele vai então escrever para esse povo. Essa carta, os estudiosos dizem que teria sido uma das primeiras cartas que ele teria produzido e ela teria acontecido aproximadamente, ah, próximo do ano 50, é que teria acontecido essa carta de Paulo. Então ele teria, ele seria já um homem maduro, né? Paulo é uma pessoa que, se a gente for fazer assim, em grosso modo, ele nasceu muito próximo de Jesus, um pouco mais jovem do que ele, mas... Cinco anos mais novo do que Jesus, então aí pelo ano 50 ele deve ter uns 45 anos mais ou menos. Então já não é mais um, um jovemzinho, já é uma pessoa com uma certa idade. E aí é nessa faixa aí dos 45 a 50 anos que Paulo teria, segundo os estudiosos, escrito essa carta aos Gálatas. E ele escreve essa carta depois de ter chegado em Antioquia. A carta não é escrita enquanto Paulo está viajando. Quando Paulo está viajando, com todos os sofrimentos, as angústias da viagem, as dores físicas, os apedrejamentos, os açoites, ele não tem o amargor da questão doutrinária do cristianismo. Porque ele sai para pregar um cristianismo lindo e puro, sem discussões, sem travas, sem nenhum tipo de cisma. Mas quando ele volta para a Antioquia, ele encontra um movimento cismado, um movimento querendo rachar, um movimento com fragilidades do ponto de vista humano. E a grande preocupação dele é que essas ideias desse cristianismo difícil estavam se espalhando pelas diversas igrejas nascentes. Se a Antioquia, que era um centro maravilhoso de cristianismo, estava com um conflito sobre a questão da circuncisão, por que não ficariam as igrejas nascentes, menores, mais frágeis, e que olhavam para a Antioquia como se fossem as suas referências em termos de doutrina? Em breve tempo, a galáxia estava cheia de pensamentos semelhantes sobre a questão da circuncisão. Os homens de seu tempo, portanto, estavam profundamente inclinados a, a se envolverem nessas discussões referentes aos processos de desgaste do ponto de vista é, do comportamento das pessoas diante da circuncisão ou não. A grande preocupação de Paulo era que, se nós abraçássemos a circuncisão, o cristianismo se tornaria um braço do judaísmo, tal como o farisaísmo, os fariseus, os saduceus, os essênios, e os cristãos seriam mais um dos braços de subdivisão do, cristian, do judaísmo. Por isso, a preocupação dele em combater essas ideias. E esse, de certa maneira, é o ponto central das discussões da igreja, da epístola de Paulo aos Gálatas. A grande preocupação de Paulo nessa carta, o grande clamor que ele faz, é uma carta curta, não é uma carta muito longa, mas o grande clamor deles é, dele nessa carta é... Gente, pelo amor de Deus, acreditem em mim. Não se percam, não se desviem. Não ouçam as pessoas que vieram depois de mim falando coisas que não são verdade. Acreditem no que eu falei. Eu lhes preguei um evangelho verdadeiro. Não ouçam essas pessoas que estão colocando uma série de pruridos no conhecimento que a gente tem. Não, não permitam com que, de repente as verdades que eu estou trazendo para vocês é, sejam esquecidas ele traz uma informação assim bastante forte ele diz acreditem em mim porque eu não aprendi o evangelho de nenhuma outra pessoa o evangelho me foi revelado eu recebi uma revelação do próprio Cristo, em termos do entendimento do Evangelho. Então, eu não estou pregando para vocês uma doutrina em cima da inspiração de homens, mas estou pregando para vocês pela inspiração que o Cristo, Jesus o Cristo, me põe fazendo com que eu me sinta chamado para esse processo. E aí ele faz uma grande convocação para que as pessoas, os gálatas, no caso, não se perdessem nessas brigas. Tem que ter circuncisão, tem que não ter, tem que isso, tem que aquilo. E nessa briga do que tem, do que não tem, que eles esquecessem a, virt... a busca da virtude. E se não deixem que isso aconteça, não permitam com que, de repente essa discussão do ponto de vista da casca do cristianismo, esfriem dentro de vocês o fervor das virtudes. Não façam isso. O nosso grande foco é a virtude que temos que buscar. E aí ele fala sobre a necessidade de nós estarmos conectados ao divino. Um ponto fundamental dentro dessa discussão é quando ele apela para a ideia de que é, uma coisa que os judeus não gostam... Né, é quando ele diz que todos são filhos de Abraão. E esse, esse pensamento deixa os judeus malucos. Porque é, até então... Os judeus são filhos de Abraão. A promessa de Deus foi para Abraão. Quem é o povo da promessa? Os judeus. Então a conversa do Velho Testamento... É de Abraão com seus descendentes. E aí nessa carta aos Gálatas... É quando Paulo de Tarso diz, gente, todos agora são filhos de Abraão. Não existe mais essa coisa de que os filhos de Abraão são só os árabes e judeus, esquece isso. Agora todo mundo é filho de Abraão, nós todos somos. Então, você vê que as igrejas protestantes elas falam muito essa, essa discussão. Eu sou filho de Abraão, filho de Abraão, por quê? Porque a ideia de que, a descendência que dava aquela linhagem... Ah, os judeus são um o povo da promessa... Que Deus trouxe a mensagem para o povo hebreu... Paulo diz, esquece... Agora é para todo mundo... E ele faz esse tipo de fala na sua carta... E hoje isso é muito apregoado dentro das igrejas protestantes... Que se consideram como merecedores do texto do Velho Testamento... Os judeus odeiam isso... Porque eles entendem que o texto é deles e não dos, dos cristãos... E os cristãos leem o texto do Antigo Testamento como se aquilo fosse para eles. E os judeus enlouquecem, porque senão não, esse texto é meu. Vocês são do cristianismo para lá. E os cristãos, não, Paulo disse que nós também somos filhos de Abraão, então as promessas também são para nós. E aí se inserem isso, por isso que a igreja protestante tem tantos estudos sobre o Velho Testamento, porque eles se enxergam como sendo também objetos daquela discussão que é tratada é, dentro do cristianismo. Muito bem. E, dentro dessa, dessa carta, ele também vai comentar sobre a questão da necessidade do homem de fazer o seu aproximar do Cristo para Aham, o seu se processo... Per... Oi!
1: Se permite só uma, uma, uma... Ah, claro. uma pergunta? É... Ali, quando você chega assim, ali perto da galáxia, que, que tem aquela tradição, alguma coisa que fala dos celtas, é, tem realmente ali alguma coisa, dizer que está que tá perto de nós também, dos druidas, que está por ali? Tem...
2: É, só que nós não temos vínculo com os druidas, nós, nós não temos. Uhum, uhum, sim. Os druidas eram os sacerdotes dos celtas, os celtas foram o povo que formaram os franceses. Nós somos descendentes dos portugueses, então o nosso povo não é o nosso povo é o lusitano. Os celtas Asterix, Obérix e o, esses caras todos aí, eles são gauleses. Eles não são, eles não são é, indivíduos que têm que raízes com a nossa cultura. Nós temos uma, um certo olhar para os gauleses e para os celtas por causa da figura de Allan Kardec. Mas nós não podemos dizer assim, ah, não, o Brasil tem, sim, uma coisa. Não tem. Nós não temos uma conexão forte com a França. Nossa conexão forte é com Portugal. Esses, sim, foram muito importantes na nossa formação. Mas os gauleses menos, né? Então, a nossa relação com a Galácia ela acaba sendo pequena porque nós não temos sequer um vínculo com esse tipo de povo. Fale, André, diga, abra seu coração.
0: O, o Jorge, é, os o Druídas não, não foram... Não foi é, a encarnação do Kardec?
2: Isso, isso mesmo. Os Druídas quem eram os druidas? Os druidas eram os sacerdotes dos celtas. Então você tinha o um povo celta, bastante numeroso, e uma classe social dentro dos celtas, os sacerdotes deles, chamados por eles mesmos de druidas. E o que oh, nós temos de informação dentro da obra de Obras Póstumas é que uma das encarnações do professor Rivail, que foi o nosso conhecido Allan Kardec, ele teve uma encarnação na França, lá atrás de, por exemplo, já no povo celta na condição de druida e quando o professor Rivail foi druida o nome dele seria Allan Kardec então esse nome Allan Kardec é o nome que ele teve quando ele foi sacerdote druida aí ele diz, ah, então eu não vou colocar meu nome porque se eu colocar meu nome vai parecer que a obra é minha a obra não é minha então, ele disse, mas a obra ao mesmo tempo é minha. Então, já sei, vou colocar o nome meu de uma outra existência. Aí ele pega o nome da outra encarnação e põe, e assume o pseudônimo Allan Kardec, para tudo aquilo mais que ele fosse produzir em termos de espiritismo.
1: Ô, ô Jorge, mas assim, você vê, os gálatas, eles tinham uma, uma uma condição espiritual um pouco maior, porque exatamente por ter essa proximidade lá com os com essa coisa de natureza... Eles tinham esse, essa, essa proximidade que, e que Paulo, por saber disso, tinha mais autonomia, né? Vocês são assim precisam, é, e precisam tomar por rédea isso, esses ensinamentos esse que estão tendo? Tem isso?
2: Não, até a carta aos Gálatas é uma carta é onde ele destaca muito até a questão da conduta deles, porque como eles eram de uma cultura longe do judaísmo, então eles tinham algumas práticas comportamentais que colidiam com o pensamento judaico. Então, ele, ele chama muita atenção na carta para a, de, a falta das virtudes. Então, ele diz, tem que ser reto, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Enumera uma série de imperfeições que a gente não deveria ter. Então, ele chama muito a atenção dos gálatas sobre as práticas que eles possuíam em termos de sociedade, as, as condutas sociais que eles possuíam são destacadas. Então, os, os gálatas não. Não existe da parte da, dos gálatas, pelo que o texto coloca, nenhum tipo de circunstância vai também... <risos> Posso continuar? Cláudia desligou
0: lá, ele estava
2: com o microfone
1: ligado.
2: Eu já estou terminando, até porque o nosso horário vai até que horas, Conceição? Está fechado. Está fechado. Seu microfone está fechado.
1: Não, nós vamos até de 20h30, mas se terminar antes não tem problema, e depois também
2: não. <risos> não é porque eu estou porque com umas visitas que vieram me ver, eu, e eles Sim. estão lá fora, assim, ó, esperando a live é. acabar para falar. Já até meia-noite. Pode continuar, Jorge. Tá bom. É, mas eu já estou praticamente no fim das minhas discussões, porque já estou encerrando os pontos essenciais que, de certa maneira, são bastante fortes dentro do da carta, né? Então tem essa questão da necessidade do homem se identificar com o propósito superior nessa relação com o Cristo e há sempre um apelo muito grande no sentido da conduta não é uma questão só das, da carta aos gálatas mas é, esse chamamento para a conduta do homem para que ele tivesse retidão de caráter é bem bem enfático em diversas cartas e na carta aos gálatas também mas ele possuía uma relação de muito afeto com a Galácia, porque quando ele volta na segunda viagem, que ele vai ver os frutos da primeira viagem, que ele vê as igrejas, ele, ele é, 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 é visível a satisfação de Paulo, a felicidade dele de ver que as suas dificuldades, que os dissabores que ele experimentou na primeira viagem é, tinham valido a pena. Então, isso tudo acaba mexendo muito com ele e ele desenvolve um afeto muito grande pela Galácia. Ele ele visita essa região né, na segunda vi viagem e ele fica encantado, de ele passa nas mesmas cidades, aí já não tem mais apedrejamento, não tem mais agressão, não tem mais nada, porque ele chega, os núcleos o acolhem e já existe da parte daqueles grupos que ele já havia fundado uma certa respeitabilidade nas cidades e ele já não é mais tão perseguido como da primeira vez. Ainda na, em listra, ele não fica também na segunda vez muito tempo. Ele passa, mas em virtude do ocorrido lá com a tal de tecla, ele não permanece muito tempo nesse lugar e segue para outro. Então, a grande mensagem da, da carta de Paulo aos Gálatas é a preocupação com a circuncisão. A preocupação com essa onda de discussões que estavam afastando as pessoas do conteúdo mais importante, que era o moral. E ele, ele é, quando você lê esse texto, ele está quase que desesperado, dizendo logo no começo da carta: acreditem em mim, acreditem em mim, por favor, não entre por esse caminho. Ele gasta uma boa parte da carta destacando a importância deles não se perderem nesses processos referentes à questão. É, da circuncisão que iria ser um, um momento muito doloroso dentro do cristianismo ainda por bastante tempo não é só ali, mas boa parte do tempo para frente
0: Fábio de Zé Carlos Jorge a Conceição sempre pede para nós darmos uma opinião a respeito do, de algum estudo né uhum. então eu tenho uma preocupação muito grande em relação ao momento de transição entre o cristianismo primitivo o que você fala aí sobre Jesus falar com, com Paulo, né? E ele insistir nesse detalhe de... É esse caminho que vocês têm que seguir, eu estou falando a verdade e tal. Então, quando, quando o, o Império Romano entra, com o Constantino entra no meio da história, sofre uma adulteração, vamos dizer assim. Modifica, modifica as coisas, né? Então eu, eu tinha vontade que você fizesse um estudo para nós sobre isso, entendeu? A, a Constantinopla, a, 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 o concílio de Niceia, o concílio de Constantinopla, desse uma revirada nisso para nós né, em profundidade, porque é tudo que foi adulterado em relação né, ao cristianismo primitivo, é uma sugestão, né? E aí a é Conceição e você que vão marcar quando puder.
2: A é Conceição, Conceição tem minha agenda, ela é de, de mim, ela decide quando eu venho.
1: Ô Jorge, mas é, você pode, se você quiser, adiantar alguma coisa para Zé Carlos. Eu, a gente percebe que quando eu falo a questão da, 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 da influência Celta, do valor, de, de, de apego à natureza, adoração à natureza, e que isso estava demais, estava né? sobrepondo a essência do ensinamento de, 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 de Jesus. Né, lá, lá entre os gálatas, eu vejo assim, essa carta muito voltada para isso e hoje para nós também, que nós estamos às vezes muito presos à adoração material, ainda que nós não tenhamos imagens, que nós não tenhamos é, nada né, de, de material, muitos de nós ainda estamos presos à adoração material esquecendo um pouco da verdadeira, da verdade, do verdadeiro ensinamento de Jesus, da essência, esquecendo da essência do ensinamento dele. Então, eu penso que a Carta dos Gálatas ela serve demais para nós hoje, que temos, temos esse conhecimento do essencial, da, da vida eterna, que a vida verdadeira é a, a espiritual. Mas nós ainda adorando, é, valorizando... É, incentivando valorizando coisas ainda que não tenha esse valor para nós enquanto imortais não é assim?
2: É. é, na verdade em toda aquela região a ideia dos múltiplos deuses pesava muito para que você implantasse um monoteísmo a ideia de imagens pesava muito para uma religião sem esse tipo de recurso a ideia de que você podia ter outros arranjos familiares, tornava difícil para que as pessoas tivessem uma família como era proposta pelo cristianismo, de uma única esposa, filhos, sem que existissem relacionamentos incestuosos. Isso era uma novidade para eles. Essa construção de uma sociedade onde os relacionamentos entre os indivíduos estavam dentro de uma moral, que era a moral judaico-cristã, colidia frontalmente com os modelos do, das permissividades sexuais da sociedade greco-romana. Então, é, trazer os conceitos cristãos era entrar em combate com uma estrutura social já estabelecida. Então, era sempre muito difícil que essa mensagem cristã se mantivesse incólume, porque ela havia sempre um embate com outras doutrinas, com outras ideias, e levar a mensagem dentro da Grécia e não deixar com que ela se corrompesse era uma tarefa pras gigantes. então aonde ela batia, ela sempre entrava em colisão com alguma coisa ou era o politeísmo ou era a adoração de imagens ou eram os arranjos familiares que eram arranjos diferentes dos nossos ou era a promiscuidade da sociedade, que era muito grande naquele período e tinha os valores morais você vê quando você lê Paulo Esteve é, lê há dois mil anos que Públio Lentulus dizia para a a sua esposa Lívia não admito que você seja humilde eu não admito, você é uma romana não pode ser humilde você tem que ser orgulhosa porque essa é a virtude dos romanos, então eles vendiam a, 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 o orgulho como uma virtude você converter orgulho em humildade na cabeça das pessoas era muito difícil então tudo isso tem que ser considerado havia um, toda uma estrutura social formada e a mensagem cristã veio como que rasgando esses processos. E, evidentemente, no curso do tempo, ela acabou se contaminando também com os conceitos que existiam naquelas regiões. É.
1: Você vê uma fala lá, né? Começas pelo Espírito e acabais agora na carne. Né? com esses Espírito. Um, um, um versículo da carta que diz assim, né? como dizendo, é, nós já conhecemos a parte espiritual. Então, vocês já
2: sabem. Não podem voltar mais pode a ter condutas porque... equivocadas. É.
1: Não pode. não pode
2: voltar para a promiscuidade, não pode ter uma vida licenciosa, não pode mais. Uhum. Vocês agora já estão conversos, não voltem para o erro que vocês cometiam no passado, não voltem. Então, uhum. isso é, acabar sendo um chamamento né, para que a gente despegue. É. É. Essas
1: é um chamamento. As cartas de Paulo, quando a gente vê que ele fala para certa comunidade, a gente vai, como é abrangente, né? não é... Não ela vai chegando em todas as comunidades e hoje na nossa, em pleno século XXI. Né? A, a carta chega aqui como se fosse para nós mesmos. Então, é. muito bom estudar isso aí.
0: Verdade.
1: Bom. É isso?
2: Sim, essa, esses conteúdos eles estão sempre atuais, né? pela, pela, pelas próprias revisões que nós vamos fazendo nesses conhecimentos. A gente revisita os textos da carta e diz... Isso tem a ver conosco hoje aí, você vai reinterpretando valores, conceitos que são apresentados, mostrando para nós que ainda temos muito das características de fragilidade de algumas pessoas que constituíam o cristianismo primitivo.
1: É muito, mas temos muito mesmo. Então, quando nós enviamos aí para o Elahá mandamos para você, para todo mundo também, né? o versículozinho que chamou atenção, que chamou atenção até da Bruna, para que nós estudássemos isso, é esse aí. De fato, não há dois evangelhos. Há apenas pessoas que semeiam confusão entre vós e querem perturbar o evangelho do Cristo.
2: Mas então, eu é... tenho o evangelho verdadeiro. É. Eu não ouvi da boca de ninguém, e sim do próprio Senhor.
1: E sim do próprio Senhor. Então, é, é, é essa mensagem, eu acho que é, é isso aqui mesmo que, que toca, né, Nessa, na, na carta. Porque não existe dois evangelhos. É, é o de Jesus e, e acabou. Né? Não, não vamos caçar chifre em peito cab de cavalo, não, né? Não <risos> caça cabelo em ovo, não. Vamos ficar com Jesus mesmo, com o evangelho do Cristo. Laha, nós vamos assim. É... Te liberar para as suas é,
2: visitas, assim, Minhas visitas estão lá fora me esperando.
1: É, não, vai lá, vai lá tomar um cafezinho com eles e vai lá jantar, vai lá fazer o quê? Vai ter papo? É, vamos Nós, já, papo. nós já ficamos muito felizes com você aqui e agradecidos.
2: E eu? E depois a gente marca essa dos pra gente. Nós vamos
1: marcar. Esse ano você já está lá sem nada, né? Hum. Sim, sem possibilidade. Eu é, vi mas mas a gente, gente se
2: organiza. É, tá, tá, já está lotado.
0: Jorge, tá obrigado aí pela sua participação, né? Mais uma vez. Fico feliz em ouvir você. Espero que tenha sido útil.
1: Foi muito, muito bom. Obrigado. Tá? Muito
0: obrigado.
1: É, A gente um gosta muito redondos. dessa fala. Assim. Vai lá. Obrigado. Muito obrigado tá? pela disponibilidade, por deixar Não os seus bom. amigos aí um pouquinho. <risos> Ficar com os outros amigos de cá. Mas aí tá bom. Tá certo. Hum, tá bom?
2: Muito bom. Tchau.
1: Tchau, com Deus. Gente, é... nossa, muito bom né? a gente estudar essa essa. essa essas cartas com alguém que conhece muito, né? Mas eu falo muito porque eu dei uma lida e andei pesquisando a questão assim, dos gálatas, aí quando diz é, eles tinham muito a influência dos celtas que eram um pessoal muito voltado para cultuar a natureza como divindade. Então, e isso estava fazendo com que eles é, deixassem um pouco é, a questão essencial do ensinamento do Cristo, do ensinamento espiritual de Jesus. E eles estavam voltando para cultuar a igreja. Aí tem estudos, tem, tem é, é, estudiosos né, que explicam a questão da cruz, voltar a valorizar a cruz, que era o que os celtas tinham lá, os gala, galos lá, né, da, do, os duídas lá do, do, do Allan Kardec. Então a necessidade era muita mesmo, que ele, que ele alertasse o pessoal. Gente, vocês já foram espíritos, né, vocês já entenderam o valor da espiritualidade, dos valores espirituais, para que vocês estão voltando para isso? Por que vocês estão se apegando a isso agora? E nós temos que ter muito cuidado, porque a gente fica muito assim... Nós ficamos muito é, apreensivos com o momento, muito desesperançosos com o momento, e vai atirando para todo lado, com uma incerteza, numa falta de fé, numa falta de esperança, Aí nós vamos nos apegando ao que se nos, assim, nos oferece aí, né? Vai, o pessoal vai dando sugestão para a gente resolver os nossos problemas, nós vamos acatando. Porque nós estamos desentendendo aquilo que a gente já sabe. Mas que no momento, um momento de. É, vamos dizer, de fraqueza, de falta de fé, de desesperança, nos conduz ao retorno às coisas materiais. Aí nós temos um, um escudo do da carta dos gálatas, que vem nos lembrar que, nesse momento, nós somos os gálatas, né? Precisando de relembrar que nós temos que é, considerar a o espírito, nós, enquanto espíritos imortais, e uma vida que é imortal, que é para ela que nós temos que trabalhar, que é para ela que nós temos que pensar aqui nas nossas atitudes. É muito bom, né, esses estudos assim. Nós vamos ter mais para frente a carta aos hebreus, vai ser o Baltino que vai fazer para nós a carta aos Hebreus. É uma carta que vai falar muito de morte, de vida espiritual, que vai dar pra gente, uma Paulo vai falar para nós aí muito, vai nos dar muito a, a entender a reencarnação lá, da forma que ele lá na carta. Vai ser muito bom, mais para frente. mas semana que vem, nós vamos ter o, o Walter Rica. O Walter Rica, ele vem, ele vem fazer para nós um estudo que Ele colocou o nome assim, é, Perseguições, deixa eu ver se eu vou levar aqui, é, Chamados e Perseguições, que está embasado no, no, na película de Mateus 4, 18 a 22, mas não só lá, como em vários livros do Emmanuel, eu pedi a ele para que sucesse para a gente uma, uma película em particular, em, em especial, e ele disse essa, é o um momento em que Jesus faz o chamado a, a, a Pedro, André, Tiago e João. E ele vai, então, falar da, das perseguições, de tudo que, que eles sofrerão. Então, dê uma lida lá em Mateus 4, 18 a 22. Que será o nosso próprio próximo estudo na terça-feira. Tá ok? Vai ser muito, muito bacana para a gente também. É, nós estamos aqui com a nossa campanha da, da, do Projeto Amor em Ação, que essa semana é arroz, tá, gente? Que nós temos que, que doar para eles. E semana que vem, nós vamos, nós vamos fazer a, a entrega para eles. Então, já podem ir trazendo para mim, quem tiver disponibilidade de doar, que nós vamos, então, é fazer essa doação, tá? E nós estamos marcando uma reunião aqui em casa vai ser uma confraternizaçãozinha de fim de ano, né, gente? Eu sinto muito, <risos> para quem está aí longe. Mas, assim, nós vamos conversar a respeito de 2022, né? como, que nós, como que nós faremos. E aí, se der, eu vou mandar um linkzinho para vocês, para vocês verem a gente aqui comendo pizza e conversando. <risos> e aí a gente vai, nós vamos resolver, vamos conversar a respeito, vamos trocar ideia, vamos ver como que a gente vai fazer pro ano, ano que vem. Tá bom? E nosso estudo vai até dia 7 de dezembro. Dia 7 de dezembro nós teremos uma participação especial é, do Nando Cordel. Não é Nando Reis, do Nando Cordel. Ele vem fechar para nós o último estudo do ano. Nando Cordel, acho que todo mundo sabe quem é, né, gente? É um cantor da música popular aí brasileira, maravilhoso. E ele musicou o livro dos Espíritos. Ele está musicando aos poucos o livro dos Espíritos. E quem, quem não conhece, quem não, sabe, não lembra, né? Porque conhece-se, na hora que vê vai lembrar. Dá uma busca lá no YouTube e procura no Cordel que vocês vão lembrar quem é, tá? Então, ele vem fechar para nós o estúdio dia é 7 de dezembro, tá bom? E até lá nós temos muita coisa boa, muito tema bom para a gente estar tá, tá estudando aqui com o pessoal, né? E foi essa, essa foi uma sugestão da Bruna, que nós vimos hoje... É especial aí essa, esse, esse versículozinho do Evangelho e que o Jorge fez esse apanhado aí para nós, muito bacana, da Carta aos Gálatas, né? Então, é isso aí. Eu queria saber aqui, eu estou vendo aqui duas pessoas que eu não sei quem é. Eunice e Daniela, elas, acho que elas saíram. Eu queria saber quem é. É pra gente ter um controle aqui, sabe? Alguém Sim, que Daniela encaminhou? Fui
0: Daniela fui eu que encaminhei.
1: Então tá, Então, ela deve ter encaminhado outra pessoa que parece que é junto. Tá bom, Bruna, é só porque apareceu aqui para eu saber, né? Assim eu fico olhando todo mundo para depois colocar na lista, para mandar mais. Tá ótimo. Então tá bom, gente, vamos encerrar então, né? Nós, nós, o, 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 o Jorge saiu um pouco mais cedo, muito bom. Vou ver com ele, tá Zé Carlos? Se bem que a nossa agenda está toda tomada, mas eu vou ver para ele. 1 um de novembro, primeiro de, de novembro, o meu, que eu ia fazer, eu
0: passo para ele. tá Bruno? <risos> o de novembro. Eu, então, Oi. eu acho interessante é essa transição, porque é, as coisas foram feitas de uma forma... O Paulo teve um trabalho enorme, imenso trabalho. Aí, quando chegou o Império Romano e tomou conta do negócio, foi deturpando tudo. A essência começou a mudar. Então, nós precisamos conversar sobre isso... Porque nós estamos vindo da, da, do catolicismo, do protestantismo, não é? Então a gente precisa saber como que foi essa transição, como é que atravessou essa ponte para esmiuçar isso. Uhum. Quem, quem são esses bispos? O que é bispo? Como que ele veio, como que surgiu isso? É? Todo esse imbróglio que existe de uma passagem para outra. Não é? É essa grave. é a minha sugestão.
1: Eu vou te pedir uma coisa, escreve uma coisa, mas é pequeno. porque quando começa a escrever não para, não. Você escreve um negócio pequeno, mais ou menos isso aí que você <risos> colocou, que aí eu vou encaminhar para ele junto com, a, com o pedido, junto com uma data já. Eu vou ver o que a gente faz em novembro, para ver se ele vem em novembro. Porque nós estamos fechados até dezembro, né? Tem... Oi, tá bom. Você escreve para mim, aí manda, manda que eu encaminho a ele com, com o seu desejo, que eu acho que vai atender muita gente.
0: Desejo é de mulher grávida, pai. So...
1: <risos> Mas tá bom. O que tá foi, bom, eu,
0: eu Eu escrevo e te entrego lá. Tá Isso. bom?
1: Passa, por favor, voz.
0: Bruna. Então, tá bom.
1: Quer falar alguma coisa, Bruna?
0: Não. Ia não. Ah, esqueci então o microfone aqui, desculpa.
1: Ah, então tá. Sueli, muito bom você ter vindo, tá, ter participado. As outras meninas que, não, que já saíram aí, a Daniela e a Eunice, é, a Fátima, que está aí também, Na cidade de Petrolina. Muito bom, tá, Fátima, você ter retornado aí com a gente. Tá a Daniela está aí, a Daniela a Antunes está aí. Eu aí. te agradeço
2: o convite.
1: Eu te agradeço. Maravilhoso, Maravilhoso demais. Assunto para mim fantástico. Estou gostando <risos> bastante. Muito a agradecida a todos vocês. Nós vamos fazer. <risos> Então, vamos então fazer vamos então fazer nossa, nossa... Para a gente poder, pra gente poder a... Ah, não, não. É Hoje o Jorge precisou de acabar um pouquinho mais cedo E ótimo, né? É. Então tá bom, então tá bom. Vamos fazer a nossa oração Mestre Jesus É de gratidão, Senhor, Senhor a, nossa a, a nossa palavra Na união dia por nos lembrarmos tanto do caminho que temos correr, rumo à perfeição, rumo a, a Deus. Permita, Jesus, que ainda na nossa pequenez, possamos sempre ter alertas, ter aqueles companheiros do plano encarnado e desencarnado que nos lembre, que nos traz um lembrete para que nós possamos dar o real valor ao Teu ensinamento, a luz que acendeu no nosso caminho há tanto tempo. Permita, Jesus, assim, que essa noite nós possamos, Senhor, refletir, ser encaminhados às colônias de tratamento, de trabalho, de aprendizado, que nós sabamos, Jesus, acordar amanhã, que nós possamos acordar amanhã mais fortalecidos com estes ensinamentos, com as companhias da noite. E conduza-nos, Senhor Jesus, ao bem. Que nós possamos, no uso do nosso livre-arbítrio, saber escolher os caminhos que nos conduz a Ti. Muito obrigado, Senhor. Ampare a nossa humanidade, ampare o nosso país. Que nós sejamos parcela importante da harmonia e da paz. Com o nosso pensamento, com a nossa palavra, com as nossas escolhas. Muito obrigada, Mestre. Conosco sempre, que assim seja. Boa noite, gente. Fiquei com